0: Esta es una transmisión especial de Radio V por el 90.5 FM. Buenas tardes. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz... Les habla Hugo Pérez Alejo. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad. Les invitamos a un momento de relax, escuchando cuentos de misterio de mi autoría. Historias que hablan de amor, traición, muerte, entre otros sucesos que se dan en lo oculto y en la realidad. En este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad, les platicaré la historia llamada El Sepelio, sin olvidar mencionar a ustedes que es una transmisión en vivo que pueden ocasionar sin querer algunos errores. Comenzamos. Era el último viernes. Erasmus se encontraba en el cajero ubicado en el edificio donde trabajaba para retirar los últimos 300 pesos que haría rendir hasta el próximo lunes que reanudarían labores y les depositarían la otra mitad del aguinaldo y ya dispondría de capital. Iría cruzando la puerta del espacio donde se encontraba el cajero cuando suena su celular y él contesta. Bueno, Erasmo, sí, ¿quién habla? Soy tu hermana mayor para avisarte que mamá murió. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Hace unos momentos pero como te encuentras lejos de aquí, te aviso para que vengas lo más pronto posible porque hoy la velamos y mañana la enterramos. Mamá ya no pudo esperarte. Sí, lo sé, dijo Erasmo. A ver cómo le hago, pero llego en la tarde o noche para acompañar a mi madre. Hasta luego, hermana. Gracias por avisarme. Erasmo estaba desconcertado. La funesta noticia lo sacó de balance. Tanto que se lo olvidó lo que tenía que hacer ese día. Al meter por impulso el teléfono celular en la funda que pendía de su cinturón, sintió un nudo en la garganta y lágrimas se asomaron a sus ojos, mientras un dolor en el pecho se le clavaba muy hondo. Sin embargo, al recordar que no tenía dinero para pagar los gastos del viaje y algo para el sepelio de su madre, lo hizo reaccionar y pensar cómo conseguiría el dinero. De pronto, su celular suena nuevamente. Era Julia, su esposa, de quien se había separado hacía más de ocho meses y no se comunicaban para nada. Extrañado, contestó. Bueno, Erasmo, soy Julia. También me avisó tu hermana que a pesar de la situación por la que atravesamos, te quiero decir que lo siento mucho. Y preguntarte si quieres que te acompañe. Claro que sí, Julia, pero no cuento con capital hasta el lunes próximo. Voy a ver dónde consigo dinero. Julia lo interrumpe diciéndole con dulce voz. No te preocupes por eso. Hace tiempo... Aquí me dejaste dinero y cuenta con él para el viaje y los gastos que hagas por el sepelio de tu mamá. Ya tengo los boletos del autobús. Salimos en, en una hora, si te parece. Asombrado, Erasmo le responde, sí, cómo no, gracias, Julia. Muchas gracias, como siempre, me resuelves la vida. Te veo en la central de autobuses en 40 minutos. Muy bien, Jul dijo Julia, allá nos vemos». Pasado el tiempo que habían establecido, Julia y Erasmo abordaron el autobús, casi sin mediar palabra entre los dos, solamente un hola y un qué tal. A pesar de la separación, estaban ciertos que habían procreado una familia en más de 20 años de vivir juntos y felices. Claro que existía cariño y afecto entre los dos. Fueron muchas, muchas cosas y vivencias como para olvidarse. Existen muchas relaciones de amor que pasan a otra etapa. Cuando no media el entendimiento de los dos consortes, viene la separación, pero después la relación se modifica y como padres de los hijos que a pesar del distanciamiento se siguen frecuentando tratándose con cariño y con respeto. Erasmo comprobaba de nuevo cuenta que su esposa Julia era una gran y maravillosa mujer que a pesar de su fuerte carácter era un incomparable ser humano y calladamente se avergonzaba de su forma de actuar. Las cinco o seis horas del trayecto a la funesta morada de su madre le sirvieron para reflexionar sobre su situación marital y al mismo tiempo para evocar tantos recuerdos vividos junto a la mujer que le había regalado la vida, doña Rufi. Así le decían todos los hijos y las hijas, así también le decía Erasmo. Y el autobús incansable continuaba su viaje. Mientras, en el domicilio donde hasta hace unos días vivía doña Rufi, había mucho movimiento por los preparativos del sepelio. Más aún porque la pastora alemán de doña Rufi, que se apostaba en el zaguán de entrada a la casa, estaba atada y vio pasar frente a ella el féretro, donde sintió y olió que iba su ama ya muerta. Era cierto, ahí trasladaban el cuerpo de la difunta. La perra siempre estuvo pegada a doña Rufi, quien desde que la rescató de la calle a punto de morir de hambre y de sed, la cuidó y procuró mucho. Ambas se hacían compañía, ya que los hijos e hijas con sus respectivas familias Solo llegaban a ver a su madre de visita y luego se iban. Algunas de las hijas mayores ocasionalmente se quedaba uno o dos días, pero la mayor parte del tiempo, doña Rufi estaba con su incondicional compañía que nunca la dejó sola, la pastora alemán negra, quien al ver pasar el cadáver de su ama en ese ataúd metálico, a pesar de estar atada con una soga a la entrada del zaguán aullaba lastimosamente y corría incesantemente con todo lo largo de la correa. Parecía haberse vuelto loca. De tanto jalarse, rompió la correa y a pesar de las cercas, mesas y sillas ya acomodadas, la asaltó hasta llegar donde yacía su ama. Ahí se echó a los pies del ataúd metálico y no dejaba que nadie se acercara. Ladraba y se le iba a todos encima, hasta que mordió a más de uno que trataron de atarla y de sacarla de ahí. Al ver la peligrosidad de la pastora alemán negra, alguien sugirió dormir al camp para poder continuar con los rezos en el cuarto donde se velaba el cuerpo. Así lo hicieron, con un dardo preparado con un somnífero, hicieron dormir a la enorme perra negra sin sufrir heridas de, de alguna de las partes. Sacaron a la pastora alemán del cuarto donde se encontraba el ataúd, pero tuvieron que cargarla entre dos hombres porque inconsciente pesaba demasiado. La colocaron en el mismo, mismo sitio donde se encontraba atada con correa, pero esta vez la encadenaron para que no se soltara ni causara algún daño a alguien de los que llegarían al sepelio. Así dormida la pastora alemán, no resentiría ni sufriría por no tener más esas manos piadosas de doña Rufi que la acariciaban suavemente y que le daban con cariño su alimento, o que se echara a sus pies para sentir el calor de su ama. Ahora, ¿quién curaría sus heridas y quién calmaría su hambre y su sed? Caía la tarde, cuando Julia y Erasmo bajaron del autobús, y abordaron el taxi en la central de autobuses que los llevaría hasta donde vivía Doña Rufi. Julia de Reojo observaba a su aún esposo que secaba con el dorso de su mano alguna lágrima que se le escapaba de los ojos, notando que su cuerpo ahí estaba, dentro del auto de alquiler. No así su mente que divagaba, perdiéndose tal vez entre los recuerdos de su infancia y adolescencia que vivió al lado de su madre, Doña Rufi, ahora muerta. Fueron más de dos horas del inclemente trayecto en la enorme ciudad para que Erasmo pudiera estar postrado ante el tálamo mortuorio. Cuando vio el féretro frente a él, se quedó mudo, de pie, inmóvil, sin saber qué hacer. Julia, junto a él, como siempre a su lado, lo tenía que sacar de su sopor, diciendo con voz amable, «Te habla tu hermana, te saluda tu primo», y Erasmo respondía mecánicamente al saludo o al llamado. En el velorio hacían sus grupitos para platicar, pues entre parientes, algunos tenían sin verse muchos meses y años quizá. Él no quiso cenar, ni tomar café, ni copa, ni nada. Toda la noche que duró el velorio llegaban familiares, primos, primas, tíos, tías. Le saludaban y Erasmo respondía al saludo, pero luego se apartaba evitando la milonga de los grupitos que reían o bromeaban entre ellos. En fin, así son los velorios. A eso de las cuatro de la madrugada se cansó de estar de pie frente al ataúd que guardaba el cuerpo inerte de Doña Rufi. Ya muchos dormían. Otros habían retirado para llegar al día siguiente para acompañar a la cremación. Al ver poca gente, Erasmo volvió a sentarse a un lado del ataúd metálico, que era alumbrado por cuatro cirios enormes. En el piso habían hecho una gran cruz con pétalos blancas blanqueando el féretro con albos ramos de flores diversas. Como lo hizo en toda la noche, Julia, que era muy estimada por los hermanos y hermanas de Erasmo, iba y venía de platicar y saludar a todos los familiares que también la estimaban y apapachaban, pues sabían lo buena persona que era. Erasmo se dio cuenta que en un rato que se quedó sola, ya por la hora de la madrugada se sentó y bostezó Julia. La llamó y le dijo, Julia, estás cansada. No has parado en toda la noche atendiendo a las personas. Si gusta recuéstate un rato con alguna de mis hermanas. Pronto amanecerá. Yo tal vez me duerma un rato aquí sentado. No quiero dejar sola a mi madre. Julia aceptó, pues solo faltaban un, po un poco más de una hora para que amaneciera. Erasmo también cabeceaba durmiendo a ratos y cuando despertaba, en la soledad de ese pequeño espacio de reposo sepulcral, mentalmente le hablaba a su madre porque estaba cierto que Doña Rufi lo escuchaba y él le daba las gracias diciendo, «Sé que me escuchas, mamacita. Tan cierto como estoy que este cuerpo que descansa en ese frío ataúd no eres tú. Tu alma está en otra parte mejor. Solo abandonaste la piel, los huesos y la sangre que te ayudó a parir ocho vidas, cuatro mujeres y cuatro hombres, y otros dos que, po que a poco respiraron y que se adelantaron donde tú vas ahora. Tu grandeza de espíritu está en otra parte donde existe mucha luz». De esa luz que solo la perciben los seres que, como tú, poseen la grandeza de alma y de espíritu. Tú siempre diste a todos tus hijos e hijas amor, comprensión, cariño sagrado que solamente una madre puede dar. Ve, pues, perdóname, mamacita, pero yo no quiero ver tu cuerpo sin vida. Y aunque sé que nos albergó para darnos la existencia, tú ya no estás ahí. Prefiero conservar el perenne recuerdo de tus ojos bondadosos, tu diáfana sonrisa cuando me acomodaba en tu regazo buscando protección y alivio a mis miedos e infantes sufrimientos. Bendita seas, Madre, dadora de vida y cobijo, descansa en paz. Lo que tú fuiste, ya no lo eres. Rogaré por tu descanso eterno. Y entonces, un lúgubre silencio envolvió la casa donde vivió Doña Rufi. Así amaneció y con los rayos del sol matinal, la casa nuevamente se fue llenando de gente y algarabía. Erasmo salió del cuarto velatorio al enorme patio Ahora ocupado con sillas, mesas Cubiertas con lonas de grueso plástico Algo le llamó la atención Más allá, junto al Zaguán Se encontraba dormida la enorme pastora alemana negra Protegida de la difunta. Se acercó despacio y trató de inclinarse para tocarla Pero su hermano mayor le gritó Erasmo, no te acerques tanto a la perra porque es muy brava Ahorita se encuentra sedada Porque se puso muy mal cuando trajimos el cuerpo de mamá ...y aunque el efecto del somnífero va a tardar para que se le pase... ...no sea que te vaya a despertar y te quiera atacar. Erasmo se dirigió con Julia, su esposa... ...que ya había salido al patio también y le dijo... ...hola, ¿quieres vamos a desayunar? Julia le respondió, sí, ya hicimos el desayuno con tus hermanas... ...¿estás bien? Te noto un poco mal. Bueno, no es para menos. Erasmo le dijo, tal vez sea la desvelada o la pena pero siento algo que me estorba en el pecho, que no sé qué es. Ambos se dirigieron a la mesa del comedor, donde ya los esperaban los demás. En el desayuno, con las hermanas, otro de los hermanos y Erasmo, él se distrajo platicando de cómo había sido el fallecimiento de su madre. Pronto, el patio estaba lleno de familiares a los que tendrían que atender, invitándoles a desayunar y después a comer. Así se acostumbra en algunas partes, en otras, con trabajo. El saludo te dan. Toda la mañana se realizaron rosarios, rezos y cánticos en los que todos participaban. Llegó el párroco de la iglesia local, al que también se le pagó por orar por el descanso espiritual de la difunta. Dando las 3 de la tarde se dispuso a iniciar el cortejo fúnebre que partiría del domicilio de doña Rufi hasta el crematorio municipal. El cortejo estaba encabezado por la carroza que transportaba el ataúd seguida de una quinteta de músicos contratados para interpretar en todo el trayecto melodías apacibles congruentes con el sepelio. Detrás de ellos, dos muchachos igual contratados para ir tirando cohetones. Atrás seguían los hijos, hijas, nietos, nietas y sobrinos y uno que otro extraño, cada cual por su lado y en la calle pocos, muy pocos por no decir nadie, salió al encuentro de la difunta. Notorio fue... En el preciso momento de sacar de la casa el ataúd con el cuerpo de Doña Rufi, la pastora alemán negra, a pesar de encontrarse todavía bajo los efectos del somnífero, abrió los ojos y comenzó a aullar y a ladrar lastimosamente, jalándose de la cadena rabiosamente queriendo salir tras ella. Erasmo volvió la cara hacia ese cuadro de dolor del animal y le pareció ver que en la profundidad de los ojos tristes de esa perra escurrían lágrimas. Pensó... ¿Qué maravilloso amor puede guardar esos adentros un animalito? En este caso, la perra pastora alemán de Doña Rofi. ¿Cuántos humanos quisiéramos sentir esa fidelidad y limpieza de sentimientos hacia su benefactora como los de la pastora alemán? Aún lejos de la casa se escuchaban los lastimosos aullidos y ladridos de la pastora alemán negra, compañera de Doña Rofi. La mayoría de los deudos ni por enterados se dieron. En el crematorio, que era cubierto completamente de vez en vez, por espesas tolvaneras, no era el único deceso, por lo que tuvo que esperarse el turno para cremar los restos de Doña Rufi. Entre tanto, los que acompañaban el desfile mortuorio y barangusto gusto podían pasar a verla por una pequeña ventanita cuadrada que tenía la tapa del ataúd. Erasmo prefirió no ver a su madre muerta sin vida, pues pensaba al final que es un cuerpo sin arma ni espíritu. Prefirió guardar en su mente la imagen de su madre cuando estaba viva. El regreso del crematorio fue lo último y en desorden. Todos se desperdigaron, unos en auto, otros a pie, soportando el enterrón y las tolvaneras de ese árido valle. Eso sí, todos sin excepción llegaron a comer. Ja, tal vez pensando en que por su compañía ya se habían ganado la comida. Al entrar a la casa y cruzar el Zaguán, se hacían de lado, ya que la pastora alemán cada vez se inquietaba más, ladraba y se les iba encima. Erasmo esperó para comer hasta que la mayoría de los asistentes se fue. Mientras tanto, se sentó en una silla a un lado de las mesas... ...donde la muchedumbre comía y reía, como si fuera una fiesta... ...haciendo evidente su deshumanización y su dolor fingido. La pastora alemán continuaba sin parar en su carrera alrededor de lo largo de su cadena. Cuando se fatigaba, se echaba y aullaba como si llorara. Erasmo seguía admirado de esa muestra de amor del animal tan sensible y agradecido. La pastora alemán negra era imponente, con su pelo negro y brilloso... Cuando se levantaba en sus patas traseras, fácilmente rebasaba el metro de altura. El metro con 70 centímetros de estatura de él, fácilmente lo alcanzaba si se paraba en su pecho. Al fin se hizo de noche. Cuando los presentes saciaron su hambre y sed, se marcharon. La mayoría sin decir, ni gracias, ni adiós. Bah, la hipocresía de los seres humanos, sin educación ni sensibilidad. La bulla y la milonga que armaron a los extraños se la llevaron cuando se fueron. Solo se quedaron en la casa, Erasmo, Julia, junto con una hermana y otro hermano con su mujer. Al otro día, Erasmo y Julia tenían boletos de regreso a las 14 horas. Como se encontraban a más de dos horas para llegar a la central de autobuses, solo tenían tiempo para bañarse, desayunar y despedirse para tomar un taxi. Después del baño, Erasmo se dirigió a la cocina donde tan de mañana ya se encontraba la hermana mayor, con quien, desde pequeño, ambos tenían mayor empatía. Ella, tan hacendosa desde siempre, tenía ya preparado café caliente que despedía su estimulante aroma, a la par que preparaba unos huevos y frijolitos para desayunar algo, antes de partir. Ambos apenas tenían un breve espacio para platicar desde que se inició el sepelio de su mamá. Mientras Julia se duchaba, Erasmo se asomó al patio vacío de la hora desolada casa. Solo al fondo, junto al Zaguán de la entrada, se distinguía el bulto negro de la pastora alemana echada sobre el piso de tierra como un relámpago cruzó por su mente la figura de su madre dándole de comer y beber a su enorme can una gran tristeza lo inundó por dentro mientras un nudo en la garganta le impedía hablar la ausencia de su madre le empezó a pesar un poco antes se había servido un sorbo de café en un vaso de unicel le dijo a su hermana que saldría al patio a fumarse un cigarrillo ella le respondió sí «Ve, no tardes, porque casi todo está listo y se tienen que ir a la central». Ella gritó, «Oye, no te acerques demasiado donde la perra, porque aún está encadenada, te puede saltar y asustar». Cuando Erasmo salió, se quedó parado bajo el juicio de la puerta, le dio una fumada a su cigarrillo y tomó un sorbo de café caliente. Al expirar el humo del tabaco, sintió el patio y la casa y e su alrededor, muy solo. Aún en las paredes y los muebles, se respiraba la presencia de doña Rufi. Apenas se había ido y ya todo se sentía vacío, igual que su corazón, estaba huérfano de madre. Caminó unos pasos sobre el pasto mojado con las cristalinas gotas del rocío matinal. Al levantar la vista, fue inevitable centrarla en el enorme bulto de la pastora alemán negra que se levantó y se dirigió hacia Erasmo sin cadena. Él se quedó inmóvil. No sabía si correr hacia la casa o quedarse de pie. Temeroso de un ataque, pues ya habían comprobado cómo atacaba a quien se le acercara. Su hermana mayor y su hermano desde la ventana de la cocina le volvieron a gritar al unísono. ¡Erasmo! ¡La perra está suelta! ¡No tiene enganchada la cadena! ¡¿Quién la soltó?! ¡No te muevas! La enorme pastor alemán camina lenta, muy lentamente hacia Erasmo. Quien estaba tranquilo ya que le pareció ver en la perra, no un gesto fiero, sino amable, moviendo la cola de lado a lado como si quisiera jugar. Increíblemente, los penetrantes ojos negros de la perra lo veían con cariño. Ya más cerca, Erasmo se imaginó ver en esos ojos de la perra la bondadosa mirada de su madre. Confiado, se encó para acariciarla. Sorpresivamente, la pastora alemán, como si fuera una persona, materialmente se subió a la rodilla del hombre y se acurrucó con su cuerpo junto a él, pasando sus manazas sobre su rostro como si lo acariciara. Movía su enorme cabeza y la tallaba en el pecho de Erasmo, buscando su calor y no daba crédito a lo que sucedía desde la ventana y sin moverse un poco más siquiera continuaban la hermana, el hermano y su mujer así como Julia que no perdían detalle asombrados la hermana mayor fue la que dijo en voz alta es mamá la que acaricia Erasmo no es la perra así lo sentía Erasmo que era su madre a través de la pastora del mal, la que se despedía de él y en por temor no podía moverse ni pronunciar palabra alguna de la impresión. Sin embargo, él también se decía mentalmente. Vio sus ojos bondadosos y sus brazos amorosos que utiliza el animal para acariciarme. Sí, es mi madre. Juro que es ella la que está dentro de la perra. Adiós, madre. Adiós, mamacita. Ya no te pude alcanzar viva, pero me despido de ti. Ve con Dios. Erasmo y, y la pastora alemán estaban fundidos en un abrazo. La enorme cabeza del animal se tallaba constantemente con la del hombre, como si fueran madre e hijo. Nadie sabía cuánto tiempo había durado el mágico momento entre la pastor alemán y Erasmo, a quien le escurrían por el rostro gruesas lágrimas y a poco interiormente se sentía exhausto, cansado, pero bien. Al fin, el pesado y enorme animal bajó de la rodilla de Erasmo y con la cabeza agacha, lentamente, Regresó al lugar donde yacía la cadena suelta y se echó a dormir, cansada también. El hermano de Erasmo salió y con sigilo rápidamente se dirigió a encadenar a la tierra que literalmente ni se lo leó. Dentro de la cocina de la hermana mayor y Julia, las portas de Erasmo lloraban emocionadas. Al llegar a Erasmo hasta donde se encontraba, todos se abrazaron y lloraron emocionados porque Dios les permitió sentir nuevamente, aunque fuera de manera fugaz, el calor y el amor de su madre. Más al rato se despidieron e iniciaron al lugar de origen su retorno. A Erasmo lo embargaba la tristeza. Sin embargo, con lo ocurrido con la pastora alemán, sentía que su madre aún lo acompañaba en espíritu. Aunque estaba cierto que pasaría el tiempo y extrañaría más y más a su mamá, doña Rofi. Unas semanas después, Julia le comentó a Erasmo que su hermana mayor le había llamado por teléfono para decirle que la pastora alemán, después de que se regresaron, ya no amaneció en esa casa, que de manera inexplicable nuevamente se soltó de la cadena y se fue, y que algunos vecinos le comentaron que vieron rondar a la perra por el crematorio donde la madre fue incinerada, hasta que una mañana la pastora alemana negra amaneció muerta al pie de la puerta donde, de la sala crematoria donde había sido incinerada su ama. Fin. Oscuro. Escucha nuestra señal en línea en Diagonal radio o descarga nuestra aplicación para todos los dispositivos móviles. Radio B 90.5 de FM y en línea.